0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Le deuxième bloc de l'émission, c'est Denis Duquet qui l'occupe déjà depuis tellement longtemps. Et on parle d'histoire. Et aujourd'hui, on va parler Pontiac. Pontiac, c'est une marque qui appartenait à GM, qui a été fermée euh, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années. Je trouve ça dommage parce que Pontiac avait quand même des modèles euh, assez spéciaux. Euh, et toi, Denis, t'en as, euh, en, en as trouvé un bon paquet là, depuis le, les Bien, débuts de la division. Pontiac,
0: quand on parle aux gens, aujourd'hui, on pense à la GTO.
2: C'est ouais.
0: une voiture légendaire là, à l'époque des, des, des premiers muscle cars. Mais Pontiac, là, puis je tiens à souligner, je n'étais pas là à la fondation. Ça a été fondé en 1926 et <rire> à, dans la ville de Pontiac, au Michigan. Puis on a clos les opérations en 2010 y avait ouais. des problèmes de Pontiac, on n'a jamais pu trouver une identité propre à ce modèle-là.
1: Bien, le problème, modèle... c'est que Pontiac, ça appartenait à GM, puis là, on prenait des produits GM, puis on changeait le en avant.
0: Oui, ouais. mais il n'y a pas juste ça, c'est que euh, à la fin, là, on disait que c'était l'excitement, exc l'excitation, Pontiac, mais Chevrolet avait la corvette, parce que plus. Tout ce que Pontiac pouvait faire pour essayer de surmonter dans la hiérarchie, ça restait plus ou moins. Donc, on a décidé, entre Pontiac et Chevrolet, on a gardé Chevrolet. Mais, bah, au, au fil des années, on, a, on nous a proposé des modèles assez particuliers, qui n'ont peut-être pas été des succès commerciaux, mais des voitures intéressantes. Avant 1958, là, moi je me rappelle quand j'étais jeune, on parlait des Pontiac à bretelles. Parce qu'à l'avant du capot, il y avait deux bandes de chaque côté. Ça ressemblait à des bretelles.
1: Ah, je me souviens de ça, oui. C'est oui,
0: plus oui, un genre oui. de mon oncle, ça, puis de ma tante qui connaît oui. n'importe quoi d'autre. C'est une bonne valeur, puis ça vrai tout. Puis ça permettait aussi Pontiac-Biwick, Chevrolet-Hausmobile. Au Canada, ça marchait de même. Mais en 1958, on décide dépicer de, de, un peu la gamme avec le premier Bonneville. Et c'est une voiture qui devait... Des prétentions sportives, là, entre guillemets, c'était uniquement disponible en coupé et cabriolet, et l'arrière était très, très particulier pour l'époque. C'est vraiment une auto, quand on la voyait, on savait que c'était une bonne ville. Puis, il y avait un moteur de 370 pouces cubes, développant, selon les modèles, c'est-à-dire 6 litres, en fait. <rire> ouais. euh, rien de moins. 270 chevaux, ou 310, selon la, la carburation et l'injection. Ça a duré deux ans. Ouais. Et, Uniquement disponible coupé comme je disais, coupé cabriolet. C'est une voiture qui a permis un peu de remonter l'estime le, des gens pour la marque là, en fait sportivité. Mais disons que ça n'a pas été vraiment là, le succès des succès. C'est une voiture très jolie et très très rarissime. Fait, tous les échecs commerciaux, quand, au fil des années, ça devient rare et très cher.
2: Ouais. Vrai. Et
0: au niveau des l'invention, euh, l'imagination technologique. La première Tempest, pas les dernières générations, la première qui a été commercialisée en 1962, 1962, et non 1800, 1962-63, c'est une voiture, là, c'était la période des compacts. On avait la Variant, on avait la, la, la Chevette. Ouais. La Chevelle et non la Chevette. On avait la Tempest chez, euh,
1: chez, Pontiac. chez
0: Pontiac. Et John DeLorean est ingénieur en chef à l'époque. Et lui, pour faire différent il a mis la transmission à l'arrière.
2: Ça, c'était ça,
1: ça. spécial, ça?
0: Oui, mm. ben, surtout à l'époque. C'était un auto euh, générale. Là, là, ce n'est pas une auto sport. Ouais. Puis en plus, il y avait un arbre, qu'on appelle le drive shaft, flexible.
2: Pourquoi? Euh,
0: parce que ça permettait d'avoir un meilleur équilibre. Ensuite, ça, ça permettait, au niveau de considération de rotation, quand c'était la prise du moteur pour aller à la transmission, pour le différentiel, ça avait des, des qualités euh, <rire> euh, mécaniques. Ouais. Et en plus, as vu que c'était flexible, ce truc-là, ça permettait d'éliminer le tunnel de transmission dans l'auto. Donc, la meilleure habitabilité. Euh, apparemment, au niveau conduite, c'était très équilibré. Puis, en plus, on a pris un moteur à 4 cylindres à l'époque, naturellement. Mais ce moteur à 4 cylindres, 3,2 litres. C'est la moitié du V8 que de Pontiac. Et ça développait 166 chevaux. Ça n'avait qu'une boîte deux, automatique, deux rapports, que Julien avait à l'époque, Manuel qui vitesses. du test. Puis moi, là, le, le, notre voisin au chalet, son père était propriétaire d'une concession euh, Pontiac-Bewick. Son fils, qui était un peu plus vieux que moi, il avait une Tempus à l'époque. <rire> il m'avait descendu, moi j'avais vite, dans la région de il m'avait descendu chez moi, là, du chalet. Je m'en souviens encore. Je peux te dire que ça se déplaçait pasablement.
2: — OK. okay.
0: Puis, au niveau imagination et invention aussi, à l'époque, quand la, la Mustang, on oublie ça, la Mustang, qui est arrivée en 1964, c'était une révolution explosive. Ça n'existait pas, une auto comme ça, là.
2: Ouais.
0: Un coupé, deux portes, aux allures sportives, parce que la Mustang, là, au début, de base, c'était pas vraiment sportif, mais ça avait l'allure, c'est ça qui vendait Et Chevrolet est arrivé avec la Cameroun, puis Pontiac, on avait la Firebird. — Ouais. — Et pour faire différent, il y avait toujours un moteur V8 de disponible. On a mis la modèle Sprint, qui a duré deux ans, trois ans. 67 à 69, c'est un six cylindres en ligne avec abracam en tête. Un
1: hey, six cylindres en ligne? Oui, monsieur. Wow. OK. Et,
0: ils n'en ont pas vendu beaucoup. Euh, il y avait 250 pouces cubes de cylindrée, 230 chevaux. OK. Moi, j'ai un ami qui avait ça à une certaine époque. Il avait, il avait une XKE. Puis, il a récupéré un moteur de Pontiac, qu'il a mis dedans. Ouais. Au lieu, beaucoup de gens mettaient des V8, mais euh, c est, c est le système en ligne de Pontiac, c'est une fiabilité incroyable. Ça consommait moins, puis les, les, il y avait une voiture extraordinaire avec un excellent moteur. Et ça a duré le <rire> temps des routes, personne n'en voulait, tout le monde voulait des V8. Mais, il faut dire qu'ils ont osé, puis c'est quand même intéressant. Presque aussi puissant qu'une euh, qu Jaguar. Donc, euh, on y gagna au moins un chapitre de fiabilité. Ouais. Et en plus, à une certaine époque, là, en 1974, c'est la la Camaro, pas la Camaro, la, la Mustang est arrivée, la Corvette était déjà populaire. Pontiac se voulait se distinguer. On a fait une voiture concept, même un prototype qui s'appelait la Banshee.
1: Oui, je me souviens de ça. C'était une belle voiture-là.
0: Une très belle voiture. Puis on a fait d'autres modèles qui portaient le même nom, le Banshee 2, Banshee 3. Et Banshee, là, c'est un, un terme irlandais qui, qui désigne des sorcières. Il y avait même un avion de combat de l'armée de l'air américaine qui s'appelait Banshee pour la guerre de Corée, en tout cas. Et ça, on a décidé, là, pas, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les divisions, c'était pas comme aujourd'hui, c'était des châteaux forts avec chacun son domaine, puis... Oui. Euh, puis l'autre, là, chez Chevrolet, on a dit « Touche pas à ma corvette », puis là, Pontiac a dit « Bon, ouais, on en va à moins, OK, on n'ira pas. » Puis en 1960, on avait la L Camino. Oui. Puis, il euh, y en avait le chez Ford, on avait l'équivalent aussi, là, la, la Ranchero. Et Pontiac, ils ont dit pourquoi pas nous? On a proposé la Catalina, qui était une réplique d'une voiture, une berline avec un coffre arrière, une boîte arrière. Là aussi, on a reculé, on n'a pas osé.
1: Mais ça, ça. ça, ça, ça... Écoute, ça n'a pas duré longtemps du côté de l'Amérique du Nord, mais en Australie, ça a fait époque, ça, ça, oh oui, même, oui. ça existe temps, encore. Oui, on a eu
0: pendant très longtemps. Ouais. Puis euh, aujourd'hui, ben, à peu près la seule réplique de ça, c'est Hyundai.
1: Oui, oui. Ils propose
0: une camionnette plus ou moins similaire.
1: Mais, mais euh, chez, euh, chez Pontiac, on a été aussi imaginatif. Souviens-toi de la pontiac Aztec. Ouh!
0: Oh, ben ça, c'est une autre histoire. Moi, je parlais des trucs intéressants. Pas, ouais, des, ouais. pas des catastrophes. Ouais. Puis ensuite, il y a eu la astre, la désastre.
1: Ah, oh, mon Dieu, avec puis la vigueur. À Vigo. une certaine ouais. époque aussi,
0: Pontiac, c'était un wide track. Euh, le voilage, là, les, ouais. on sait que, vu que la, la voie était plus large, ça allait mieux. Puis ils n'ont jamais réussi à convaincre les gens que c'était la voiture. Là. Euh, tu, sais, tu disais, moi, j'ai un Chevrolet. Puis là, disait, moi, j'ai un Pontiac. Mais <rire> pourtant,
1: Pontiac, c'était toujours... Euh, euh, un, un, un cran plus luxueux qu'un Chevrolet. Ouais, un petit
0: peu mieux, un peu différent, ouais. un peu plus sophistiqué qu'un Chevrolet. Oui. Et après ça, il y avait Osmobile de l'autre côté, donc euh, il a toujours été en porte-à-faux, ce qui explique leur disparition, malheureusement. Puis aussi, pendant les, dans les années, au milieu des années 60, on a rapticé les voitures, on a eu la tempête, mais à un moment donné, on, pour des raisons d'économie, on, on prenait une voiture. Euh, d'une compagnie, de Chevrolet, hein, puis on l'a transformé en Pontiac.
2: Ouais, on ouais.
0: l'a fait avec la Parisienne dans les années 80, mais là, dans les années 60, on avait la Beaumont. Ouais, Ford ouais. avait la Météor. Chevrolet avait la Caisine. Ouais. Bref, chacun avait son modèle. Puis, euh, je parle de ça, ça n'a rien à voir, c'est une voiture bien ordinaire. Mais moi, à un moment donné, je me suis assis avec Jean-Paul Cabana, puis on s'est mis à jaser des choses et puis il me racontait un peu sa carrière. Puis il me raconte que. <rire> Il est la première fois qu'il est allé courir à Daytona, il est parti avec sa voiture tout seul. Puis Jean-Paul, puis la langue anglaise à l'époque, ça a marchait Oui, parce trop. que
1: pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, ils écoutent plutôt, Jean-Paul Cabana, c'est la référence en stocker au Québec. Ça, ça ouais. fait longtemps. Même au Canada, c'est un des c'est un des piliers de ce, de ce type de voiture-là.
0: C'est le Maurice Richard de l'époque, de, là, de ouais. le stocker. Puis il m'avait raconté que moi, j'ai cherché... là. Il courait qu'une une chevelle, différents produits chevronins. Je n'ai jamais vu qu'un Beaumont, mais lui, il m'avait expliqué qu'il était un Beaumont. Puis qu'aux États-Unis, ça n'existait pas. Puis les gens le regardaient. Déjà, Jean-Paul, il a une physionomie assez particulière. Et... Puis il faut dire qu'il a, il a, il a, il a réussi aux États-Unis. Puis ça, je vais en parler, Jean-Paul Cabana. Parce que si le stocker aujourd'hui est si populaire, puis on a beaucoup de pilotes, c'est en bonne partie dû à lui. Oui. Euh, il a gagné 503 courses de stocker. À Détona, il a gagné le Permatex 300 dans sa catégorie. Il a commencé à la fin des années 50, puis a pris sa retraite en 1998. Oui. Puis, montrer sa, sa longévité, à la piste de Catamante, dans le Vermont, il a participé à la première épreuve initiale, lorsqu'ils ont ouvert le, le circuit en 1965, Jean-Paul y participait. Puis, à la fermeture du circuit en 1987, il était là aussi.
2: Hey, C'est incroyable.
0: Puis, lui, là, surtout dans le Vermont, il a gagné des, des, des séries NASCAR américaines. Au Canada, il courait à, à Saint-Eustache. Il y avait une, une piste de course aussi à Sainte-Thérèse, euh, en banlieue de Québec. Il y en avait à Saint-Croix. Il a, il, a, il a écumé toutes les pistes de course du Québec, puis il a toujours été euh, euh, parmi les meneurs. Puis, il a, ensuite, il y avait un garage avec son frère à belle Puis, euh, c'était un homme vraiment sympathique. aujourd'hui, il y a l'école de.
2: L'école de Jean-Paul Jean Cabana Jean
0: non seulement il permet de, de aux gens d'avoir l'expérience de, de piloter une de ces voitures-là sur sa supervision. Puis euh, moi, j'ai embarqué avec lui, il y a quoi, il y a deux, trois ans. Il n'a pas perdu vraiment son coup de volant. Il est non, rendu,
1: non, euh, j'avais monté avec lui. C'est-à-dire que lui m'avait offert l'opportunité. Je l'ai voir essayer ça, monsieur D. Je dis ben oui, je lui, ben, ouais, lui envoyais donc. Fait que, euh, il m'a fait trois, quatre tours avec lui derrière le volant. Moi, j'étais assis à la droite. Ça sent le gaz là-dedans, <rire> ça n'a pas de bon sens. Et après ça, ben, il dit « Écoute, on va changer de place. » Puis là, ben, moi, j'accélérais. Tu sais, tu pas familier avec ça. vraiment. c'est bruyant là-dedans, ça n'a aucun bon sens. Et là, à un moment donné, il a pris son pied et il m'a mis son pied sur le mien. Sur l'accélérateur. Ouais, là, il dit « Tu vas pas assez vite. Là. » ah, Là, il faut accélérer. Écoute, euh, j'ai remarqué que c'est un, un bon instructeur. C'est un gars oh, ouais, qui connaît ça. tellement ça. Que Parce
0: qu'il tu... me disait que le, le virage au fond, son je pense que c'est le deux, trois, qu est le quatrième, là, au bout, hein? là, ouais. Jean-Paul a dit c'est pas l'auto qui se rapproche du mur, c'est le mur qui se rapproche de l'auto. <rire> <rire> il m'avait ouais. dit si tu vas pas assez vite, tu vas rentrer dans le mur. Ouais, c'est vrai. Il faut que ouais. ces voitures-là, la façon dont c'est conçu, etc., il faut que tu accélères pour mieux, en tout cas. Moi, j'ai bien apprécié mon expérience, puis c'est un homme très sympathique. Oh, oui, puis moi, parfait. ce qui m'a frappé, aujourd'hui, il a 87 ans, à l'époque de en avoir 84, il est embarqué là-dedans comme il embarque dans du divan. Il débarque de l'auto, il n'y le... a pas de portière, là. il rentre par la fenêtre, puis lui, c'était comme une seconde nature, puis euh, il est vraiment intéressant, puis il a réussi à, à développer cette série-là avec... Euh, pas Jean-Pierre, mais Rangé. Andrew euh, Ranger, oui. Ouais. J'avais Jean-Pierre, c'est pas la même chose. Ouais. Jean-Pierre, il est dans les bobites, puis il n'est pas dans les autos euh, au parc euh, Safari.
2: Ouais.
0: Puis, euh, donc, euh, à l'époque, quand on parlait de Stocker, c'était lui. Il
2: ouais, euh, y
0: en avait d'autres de très mais bons. S'il y a
1: des gens qui nous écoutent et qui sont capables de retracer une photo de la beau monde de M. Jean-Paul Cabana, euh, ce serait peut-être intéressant, parce que tu n'en as ouais, pas trouvé, moi, toi. Je...
0: Non, j'en ai pas trouvé. Il y a Il a débuté avec des Ford avec des, des moteurs de flathead. Après, ouais. ça, il a décidé qu'il s'en allait chez Chevrolet. Puis, euh, moi, j'ai pas suivi sa carrière, là. Puis, il y a une biographie qui a été faite. On a parlé aussi dans Pôle Position. Ouais. On peut, on peut trouver. Mais moi, surtout, je voulais saluer son, sa longévité, mais aussi son excellence. Quand ne gagne pas 503 courses par heure. Par hasard?
1: Non, 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 ça tout à fait. <rire> mais, euh, mais, mais, avant, mais avant de, 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 de terminer, euh, Denis, là, euh, moi, je veux revenir à Pontiac. Pourquoi on a décidé de fermer ça?
0: Oh, ben c'est comme, tu sais, on l'a conservé parce que c'était populaire en Chine. Ouais. oui. Osmobile, c'est un animal boiteux, ça, ça marchait plus, mais on avait beau faire n'importe quoi, on réussissait pas. Euh, Pontiac, Chevrolet, mais ils ont décidé lequel qu'on prend, mais ils ont pris le plus important, le qui vendait le plus, puis il y avait plus de, de modèles, puis le Pontiac, ben bonjour, puis Saturne, c'était pareil. L'erreur de Saturne, il y avait une belle gamme, c'était surtout des Opels, en fait, déguisés en Saturne, mm -hmm. mais la fait qu'ils dirigeait ça, elle, elle, elle ciblait Chevrolet comme concurrent pas une bonne idée chez GM, même si les, 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 les divisions étaient plus auto moins autonomes qu'auparavant. Mais euh, c'est des décisions qu'ils ont prises. Pis, parce que tout le monde a blâmé Chevrolet d'avoir le multimarque. C'est n'est pas ce concept-là qui est pas bon parce qu'on a la preuve avec Volkswagen, qui a hâte un paquet d'autres. Ouais. <rire> euh, euh, Tandis, c'était mal géré. Parce que là, essayait de tirer d'un jambe de l'autre pour avoir ci, pour avoir ça. Si on avait réussi à, à équilibrer les produits, ça serait peut-être mieux. Puis, Quand Roger B. Smith arrivé là, c'était des clones l'un de l'autre avec une grille. Ben, C'est ça que je dis.
1: C'est ça. Les Pontiacs, c'était des Chevrolets déguisés. Mais euh, il fut une période... Euh, tu sais, Moi, je me souviens où c'était pas ça du tout. Moi, je me souviens de l'époque de ah Chevrolet Monte-Carlo puis des Pontiac Grand Prix puis les Pontiacs Le Mans, c'était pas pareil pantoute, les voitures dans les années 85-90, on
0: avait... il y avait les les sec, Mans, pas pareil, pas tout, plus, la Pontiac parisienne, mais ouais. c'était pas un modèle très populaire, puis on voulait pas investir davantage, puis là, il y avait les, les lois anti-pollution, etc., on a pris un Chevrolet Mepala, puis on a mis une grille de calandre de Pontiac, puis un arrière de Pontiac, ouais. puis on a oublié de dire aux concessionnaires, <rire> puis les concessionnaires au Québec qui ont vu arriver ça, puis là, je, je cite la personne, il y a un concessionnaire qui appelle la zone ici. Tabarnak, t'as notre Chevrolet. Ça, c'est quoi votre problème? Tu ne <rire> jamais ça. Ah, tort. ouais, c'est ça. C'est ce qui ouais. est arrivé. Puis au dévoilement, il nous présente cette voiture-là. Puis le gars de Parisian, il dit, did a great job. Tout le monde se roule la terre. On sait que c'est un Chevrolet.
1: Mais ça a créé <rire> des chicanes. Quand GM a décidé de fermer euh, les concessionnaires Pontiac, là, ça a créé des
2: chicanes ouais, à
0: GM. Ouais. Il ne faut pas oublier une chose. Jusqu'au milieu des années 80, chaque division avait ses propres moteurs.
2: Oui. b
0: Oldsmobile. Chevrolet, Cadillac, ça voit-toi, avaient tous un modèle V8 qui leur appartenait.
1: Bon,
2: ça que... fait que, euh,
0: que Pontiac, ben, par exemple, c'est un 400. Puis là, même, il ben, y en a qui avaient fait ouais. une action de groupe contre Biosmobile parce qu'ils utilisaient des moteurs Chevrolet. Bon. Donc, ça donne une idée.
1: Bien là, aujourd'hui, il y a Chevrolet puis fait que la chicane, la chicane est finie. Hey, merci, mon cher Denis. Au plaisir. Merci, puis on se reparle la semaine prochaine. Très bien. Yes, bon Denis, à Denis, bonne semaine. Denis Duquet qui nous parlait de Jean-Paul Cabana et surtout de Pontiac, ouais, Pontiac qui a disparu il y a quelques années euh, et qui a laissé toute la place à Chevrolet. On va aller faire une pause au retour de la pause, Marc Bouchard nous parle de son essai de Toyota Supra. À tout de suite. Derrière le volant.
2: De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net.